0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: E nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Irene. Ela já vai falar com a gente já, já. só está terminando uma ligação aqui para bater um papo com a gente. Enquanto isso, eu vou falar para você aqui. Deixa eu só chamar o Armando aqui para para mais duas faturinhas rapidinha. Deixa eu só pegar aqui, cadê o seu Armando Galizia? Quer ver? Colocar aqui o homem. O homem tá on, né? Hã? Só pra Irene terminar de ajustar aqui as coisas. Tá tudo certo isso aí? Ah, então vamos por aí. Vai, Irene. Mais fácil aqui. Eu ia ter que chamar mais uma faturinha, mas a gente vai por aqui mesmo. Então vamos lá. É manhã de terça-feira, como eu disse, né? Terça-feira, dia 25 de abril de 2023. E nós estamos recebendo aqui em nós Estúdios... A Irene Chagas, ela que é diretora de saúde do município de Bariri, veio até aqui para bater um papo com a gente, ter algumas dúvidas da população. Bom dia, Irene, prazer recebê-la aqui.
2: Ô, Diego, bom dia, bom dia a todos. Um forte abraço aí à nossa população e obrigada mais uma vez pelo convite. Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus, hum. caminhando.
1: Caminhando e cantando.
2: <risos> caminhando e cantando. <risos> Ô, Irene,
1: vamos lá então. A gente convidou você para vir aqui para bater um papo a respeito, óbvio, do setor de saúde, né? As... As demandas do setor, tem notícia boa, isso é, isso é muito importante. Mas eu queria começar já com algumas pendências que nós temos para trás, para depois a gente avançar com esses assuntos que nós temos aí chegando à frente, até é, chegar de fisioterapia, né? O centro de fisioterapia que está em andamento aí também, né? Não sei quando é que vai ser inauguração, a gente vai falar sobre isso já já. Eu queria começar falando com você, Irene, a questão da máfia das guias, né? Que foi. É, trazida à tona pelo vereador Evandro Folliene, você já esteve aqui respondendo sobre elas, mas o fato recente é que a Câmara Municipal convocou você para ir até lá prestar alguns esclarecimentos a respeito desse assunto. Como é que tá isso? O que, que tem sido feito por você para chegar até os responsáveis por isso, Irene?
2: Ô Diego, vamos lá. Em relação à Câmara, eu me sinto super à vontade. É, de ir lá, né? Eu acredito que seja na semana que vem.
1: Isso, tem na terça-feira. Feria...
2: Isso, tem feriado na segunda, vou Dia na dois terça. de maio. É super tranquilo, é a minha ida até lá, sem problemas alguns. É, nós estamos finalizando os relatórios de, apura... de apuração, né, Diego? A primeira fase, eu já apurei, é, na qual eu chego à conclusão e aqui nós temos também um relatório da ex gestora de saúde, a Marina Prearo, na qual peço licença para falar o nome dela, e a gente chega na primeira fase de apuração e a gente chega à seguinte conclusão, que nunca faltou guias, né? o papel material gráfico nas unidades de saúde. É, são falas verbalizadas pelas próprias enfermeiras, chefes da rede municipal de saúde, na qual eu acredito que entre hoje e amanhã a segunda fase do, do relatório já chegue até a minha mão, que é o relatório delas, né? Elas estão finalizando as, as perguntas, né? Que a, a diretoria administrativa fez um processo né? e pediu que elas. Um, um, um processo, não, né? Algumas, alguns pedidos de informações, vamos uhum. lá. Mas na primeira fase, que conclusão que eu chego assim, é, é, sem medo de, de falar, sem medo de explicar. É, a Rede Municipal de Saúde ela sempre contou com várias guias, né? Nunca faltou, são verbalizações das próprias equipes de saúde, então a fala é, da vereadora em sessão camarária, isso que fala, né? Isso. Sessão camarária, é que ela verbaliza ali que, nossa, está faltando, a diretoria municipal de saúde está sendo incompetente de deixar faltar guias. Então, eu apurei através de documentos que está aqui, assinado, né? Nunca faltou guia e esse excesso de material gráfico, Diego, é, que eu encontrei, ele foi motivado é por conta da fala, está faltando guia, a diretoria municipal de saúde é, não está dando conta nem de gerir as próprias guias, então isso eu venho a público e afirmo, nunca faltou guias, o que nós temos o que? É uma fatia de dois mil acho que é 2.500 exames que o SUS nos oferta uhum. tá vamos lá deixou só 2.500 exames a cabeça ainda tá boa <risos> é o que que acontece nós temos 2.500 exames para ser geridos por uma população de 35 mil correto então o que que acontece o SUS me dá essa fatia de exames né de guias né que são geradas guias né? para esses exames irem para o ambulatório um ali da Santa Casa e ele se torna uma fatura, certo? Porque uhum. aí nós temos que, que pagar o nosso prestador de serviço. E no meio disso nós temos o quê? A outra fatia aqui é da Prefeitura, que são os exames licitados. Isso falando de exames de sangue, tá, certo. Diego? E agora acredito que meados aí de junho, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, nós vamos usar mais uma fatia de de guias né, é, junto ao governo do estado que nós fizemos uma parceria com o hospital estadual de mais 2.650 exames só não comecei a usar essa fatia ainda porque nós estamos com problemas de espaços nas unidades de saúde na qual é, está se passando por uma reforma mas a primeira unidade que finalizar a reforma eu já vou ter um fôlego porque eu preciso de estrutura uhum. né, de espaço físico para poder fazer esse ambulatório então, Diego, a Diretora Municipal de Saúde, ela, é, ela está sempre atenta né, àquilo que a população precisa, os recursos muitas vezes, eles são curtos, mas assim, é, eu verbalizo assim, que em algum momento, se falta uma guia, a equipe de enfermagem, a, a equipe administrativa dentro dos postos, elas têm toda a liberdade e todo o discernimento de procurar o órgão gestor e pedir que seja emitida uma guia para aquela patologia, para aquela emergência.
1: É, faltando não estava, estava né? sobrando Exatamente.
2: Guia, né? é, são, são, são papéis gráficos que ele passa a ter validade, Diego, isso é importante dizer. Ele passa a ter validade a partir do momento que existe um carimbo né? um carimbo médico, que existe ali um, uma prescrição. É, de patologias, então assim, eu, eu verbalizo e venho assim, no, no dia de hoje, afirmar que nós não temos é, problema de falta de guias. O que nós temos o quê? Quando o paciente, ele passa é, pela triagem médica, por um procedimento, existe uma morosidade sim, mas por conta de toda uma parte operacional do SUS de recursos que são demandados para nossa população, não só Bariri geral, ó, a título de, de, de país, né, Diego?
1: E essas guias que foram encontradas, o Irene, o que, que significam elas?
2: O Diego foi assim, ó, vou te contar o início da história. Quando se verbaliza está faltando guias, que não é isso, não é verdade, tá? Isso aqui está documentado e já está expresso, é, também já verbalizei ao Ministério Público, certo? Então o que que acontece? Quando teve essa fala, eu sou uma pessoa assim, ó... É, é, eu gosto muito de assistir a sessão da Câmara. Sou uma pessoa que eu assisto. Nesses últimos dias eu não assisti. Porque eu gosto de sessão de Câmara com qualidade, não com circo. Então, essas duas últimas eu não assisti, não, tá? Mas se Deus quiser, semana que vem estarei presente lá na terça. E daí pra frente eu volto a assistir novamente, porque eu gosto. Eu gosto de assistir a sessão da Câmara e adoro ouvir a voz do Brasil.
0: É sagrado <risos> é pra mim
2: ouvir a voz do Brasil, porque ali são informações que você tem do dia a dia, aonde você consegue é, sair na frente das informações, né? Sim. Então, eu gosto, desde criança, aprendi com meu avô, meu finado avô, <risos> é, é assistir a, a voz do Brasil e a, e a sessão da Câmara, quando lá atrás começou a ser divulgada. Mas, Legal. enfim, por que, que eu fui atrás desse assunto, porque falei, poxa, se está faltando alguma coisa de errado, tem, nós estamos aí né é, desenvolvendo essas guias dentro do prazo do mês, não é para ter essa verbalização, e aí eu peço para um funcionário é, disparar um e-mail para todas as unidades, para ver se está faltando, se está sobrando e aí a gente teve aí né, é, o recolhimento dessas guias que ficaram paradas né e segundo a ex-diretora a informação chegou para todas as unidades que era para devolver e se renovar o carimbo. Porque, a, num período anterior ao meu, começou a, fazer a, o, começou a carimbar uhum. essas guias para poder ter um controle melhor financeiro. Porque, um exemplo, você, Diego, passa na unidade de saúde hoje. A guia está carimbada para esse recurso ser gerido dentro do mês. O que, que estava acontecendo o Diego, ele não ia dentro do mês fazer a coleta do exame ou agendar esse exame. Uhum. Mesmo que ele é, demore aí é, 40, 50 dias para chegar a tua vez de ser gerido pelo SUS esses exames, o que, que acontece? O Diego, muitas vezes, ele não ia. E aí ele resolvia ir no mês seguinte. Então, eu tinha um acúmulo de guias, né, de 2.500 guias dentro daquele mês e mais um tanto de guias flutuantes aí na mão da população. Então começou a ter um controle desse carimbo por conta disso. Por conta de tentar é, entender essa, toda essa logística financeira. Não, não, não escapar da mão o tanto de guias que o SUS me dá. Então foi por isso.
1: Mas isso são as guias utilizadas. E as que estavam nas gavetas? Que, que, por que, que elas ah, estavam lá?
2: Porque existia um excesso. A, a própria equipe de enfermagem, assim que aconteceu os fatos na semana seguinte, na primeira semana eu não tive oportunidade de fazer reunião com elas, mas na segunda semana eu fiz e foi verbalizado Exi existia um excesso de material gráfico, ou seja nunca faltou, Diego
1: Entendi. nunca
2: faltou para o médico trabalhar nunca faltou para fazer a gerência da equipe de enfermagem em relação a isso, nós temos, temos as guias Diego, emergenciais que são guias de exames para pacientes do Amaral Carvalho né, essas guias aí, inclusive o laboratório, ele está sempre pronto para atender esses pacientes, que eles dependem, muitas vezes, de um dia, dois para outro, para poder ter resultado de exame, para poder realizar quimioterapia, para poder fazer todo um procedimento lá, radioterapia. Então, a gente, é, a gente não. A Diretoria Municipal de Saúde, ela tem ciência da importância de, de, de gerenciar recursos e aquilo que é de papel dela. E outra, se tem um caso emergente, a, pró a própria Fátima do laboratório, né, que gera essas guias do SUS, ela e a equipe dela, ela tem discernimento para ver o que que é prioridade. E, é, e, olha, é super importante esse espaço hoje, a gente é muito mais tranquila para poder responder as coisas, as perguntas. E mesmo quando chega pro laboratório, seja o laboratório é, da fatia do SUS quanto a fatia que o município ela dispensa ao munícipe que são a parte comprada do sangue, vamos dizer assim para a população entender o que é urgente é muito rápido o atendimento existe um discernimento de prioridade então nenhum munícipe está ali no prejuízo de não ser atendido então quando a pessoa ela fala é, não está gerindo precisa tomar muito cuidado né mas eu agradeço a fala né da pessoa no caso lá da sessão da câmara porque me despertou e eu fui atrás eu tenho mais a que agradecer
1: essas guias que foram encontradas, que estavam sobrando Irene, elas poderiam ter sido usadas em algum momento?
2: Ô Diego, perdão, você me perguntou eu acabei não, não te respondendo nós reutilizamos, né, quando o funcionário trouxe, ele fez a busca eu fiquei, eu confesso pra você que eu fiquei assustada ali, porque pra mim era uma questão nova, uhum. né é, eu, eu vi aquele tanto ali, eu fiquei assustada eu guardei Guardei na, minha sa na sala em que eu trabalho e eu fui atrás da informação. E, infelizmente, Diego, o que eu vou falar para você é uma grande verdade. Eu vou falar porque a verdade não merece castigo. Eu guardei ali, um, é, dois dias após esse recolhimento, eu fui em busca de saber se eu podia reutilizar ou não, certo? Algumas pessoas no meio do caminho falavam que não podia, outras falavam que podia. E aí eu perguntei para minha superior que é a Diretoria Regional de Saúde. Uhum. Eu posso reutilizar essas guias? É, São carimbos do mês de julho, junho do ano passado. Eu nem estava na pasta da diretoria né nesse período. E aí a pessoa, né minha coordenadora, me orientou, que era só corrigir a data e eu podia reutilizar. Porque a minha preocupação ali naquele momento era com o dinheiro público. Embora, é, não, não para mim, Irene, gestor Irene, cidadã... Irene, social, não existe valor pequeno para ser jogado fora. Dinheiro é dinheiro, Diego. Na sim. minha casa não se joga. Então, dentro da minha outra casa, que é o meu trabalho, também não se joga. Então, minha preocupação era o quê? É uma forma de eu reutilizar e não ter que destruir esse material gráfico. Certo? Aí foi quando a minha superior falou, não, você pode usar, sim. É só você passar um corretivo. E aí foi quando nós fizemos isso, e essas guias estão aí circulando normalmente. Não existe... É, é, o que existe em falas aí de algumas pessoas... De, de algumas não, né? De, de, de pessoas pontuais, faz-se todo um folclore em cima da situação. Né? Mas a gente colocou para rodar essas guias, naturalmente, tá usando esse material gráfico para não ter desperdício e pronto. Foi isso que aconteceu, Diego.
1: Oi, Irene. É, no meio desse turbilhão de, 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 de questões, a vereadora Mirella, que também era, então, funcionária da saúde, né? Trabalhava no Soma 2, foi transferida. Ela saiu do Soma 2 e foi para a Prefeitura Municipal. Essa transferência tem a ver com essa questão das guias?
2: Não, não tem a ver. É belíssima pergunta, menina. <risos> não tem a ver... Fui eu que pedi a transferência dela, não foi prefeito, não foi perseguição política. Por fui qual motivo? eu. Fui eu, porque o distrato dela vinha sendo excessivo com alguns funcionários da mesma pasta que ela per pertencia, que era da saúde. Eu não admito e não vou admitir destrato e ameaças a funcionários. Nós, na vida, Diego, a gente precisa respeitar de fato para a gente ser respeitado. Se ela tem direito, todos têm direito ao respeito, ao acesso e não à violência psicológica, certo? Foi atitude minha, eu entrei na pasta em outubro, não quero guerra com ninguém, não quis guerra com ninguém. Mas a partir do momento que o excesso começou a ficar tóxico, fui eu que pedi a transferência.
1: Você pediu para tirar ela da pasta?
2: Pedi a transferência dela como eu pedi de, de, mais, é, de, de mais um outro funcionário também, é, não pelos mesmos motivos, pelo amor de Deus, mas pela necessidade. Então, assim, o diretor, ele tem o direito, né o direito, de fato, ele tem o direito, pela lei trabalhista, de ter ali agregação de, 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 do dia a dia dele, de, de pessoas que segura na mão para poder caminhar para frente. E o excesso estava acontecendo, sim, e eu provo. E não admito ameaças, porque eu nunca roubei, eu nunca destratei ninguém, e eu tenho direito de escolher quem eu quero na pasta para trabalhar e caminhar. E o direito social a políticas públicas, eles têm que ser para todos. Vou citar o nome de um vereador com muito respeito. Gosto muito da lei... Criada, eu não vou lembrar o ano, se foi é, em 19, mas eu sei que no ano 20, né, 2020, fui eu que coloquei para andar a lei é, que dá a garantia do munícipe não ter o direito dele estar na fila e a fila não ser cortada. É do, do vereador Leandro. Hum. Tá? Eu não na... sei se do
1: Leandro e do Armando. Um eu acho que foi do,
2: Leandro, hum. foi do Leandro. Foi do Leandro. Então, assim... Eu nunca pedi para o setor de agendamento burlar a fila. Eu nunca pedi para priorizar exame de seu ninguém da cidade. Prova maior está aqui no meu zap e nas minhas atitudes. Quando o município me aborda, é urgente, é emergente? Não. Então, você vai entrar na fila que não é justo eu fazer isso com quem está esperando. Então, as políticas públicas, Diego, elas têm que ser para todos e de comum acordo. E para acrescentar a questão das guias, tá? Porque hoje eu vou embora muito leve, tá? Vou muito leve porque a gente pode é, explicar realmente os fatos e não criar fatos, tá? E no meio de, de, dessa situação de guias, salve o engano, acredito que foi no dia 30, agora de março, tá? Já tinha... Tido toda essa situação de guias aí, e eu quieta, só escutando aqui, escutando ali, e eu quieta. No meio disso, teve um, a, uma funciona, teve a mãe de uma funcionária, não é da saúde. Ela teve covid é, por duas vezes seguidas, né? Num tempo curto ali. E a e a filha me abordou. Irene, eu passei no PSF 3, e as guias só vamos chegar dia na segunda-feira. Isso era numa quinta pra sexta-feira, salve um engano. E aí, Diego, pra minha surpresa, prestem bem atenção, ouvintes, o que eu vou dizer, porque é verdade. E essa moça, ela verbalizou. Nós estamos sem condições é, de pagar os exames pra ela. E aí eu falei, olha, você já procurou toda a rede? Como não tem a guia, né finalizou, usou tudo, né? Não é que acabou, não é que não tinha... O PSF3 usou tudo e não tem, não tem guia, mas vai chegar na segunda. Irene, será que tem algum postinho que tem alguma guia sobrando? Falei, olha, vou, vamos fazer a busca. Né? E ela verbalizou ali, a mãe, de um salário mínimo e realmente não tinha condição naquele momento ali de fazer rápido o exame que a doutora Adriana tinha pedido. Eu, pessoalmente, não foi ninguém, eu, pessoalmente... Fiz a busca em toda a rede. Não tinha, não tinha, não tinha. Acabou a Irene só na segunda. Ok. Uma segunda pessoa... que Eu, eu fui saber isso na segunda-feira. Uma segunda pessoa... Essa funcionária abordou. Essa segunda pessoa que não trabalha dentro de unidade de saúde... Fez a busca sem eu estar sabendo. Isso são fatos isolados. né? Sem eu estar sabendo ela conseguiu uma guia lá no Soma 2 para funcionária. Na segunda-feira eu cheguei, nisso a Elisa da Nova Bariri já tinha agendado uma consulta para essa senhora, né, para poder é, pegar aí a, a dispensação para esses exames. Para minha surpresa, eu verbalizei, falei... Né, não vou dizer o nome da pessoa aqui por questão de ética, eu acho muito, uhum. muito chato isso, falei fulana, olha, vai lá pra, né, pra consulta, a médica tá esperando que ela vai te atender né, que a doutora Adriana tava com, não, não voltou no 3 porque a doutora Adriana tinha saída de férias na segunda, a pessoa disse não Irina, obrigada, ela já até colheu o exame no laboratório, como que você me explica? Eu diretora Rodei, fiz a busca na rede municipal de saúde. Não tinha. Ótimo, não tinha. Essa pessoa, através de uma segunda pessoa, ela conseguiu sim a guia. A minha cara queimou. Pois é. Tá? Então, contra fatos, não existe argumento, Diego. Então, qual foi a minha atitude? Amanhã. Amanhã, dia 26?
1: Amanhã, dia 26. Amanhã,
2: dia 26, começa um treinamento para essas guias. Elas vão ser informatizadas, na qual agradeço a equipe né, de TI é, da Prefeitura, agradeço aí especialmente ao Tom, né, nosso é, é, fiel escudeiro aí da tecnologia. Nós chegamos a essa conclusão e a esse ponto. Qual que é a conclusão de tudo isso? Nós temos que informatizar a rede municipal de saúde urgentemente. Isso urgentemente, aí já
1: é pra Diego,
2: porque <risos> pra assim ó, como que você explica? Eu, gestora, não encontrei uma segunda pessoa que não está dentro da unidade de saúde. Ela trabalha na saúde, mas não dentro da unidade de saúde. Ela encontrou a guia. E a hora que eu peço para a família, vai na nova Bariri, que a médica está lá. Não voltou no 3, porque a doutora Adriana tinha saído de férias na segunda. Obrigada, ela já até acolheu o exame. Irene, como que você explica para mim?
1: E se tinha é. para essa pessoa, podia ter para um parente de funcionário, podia ter para um amigo de político, podia ter para qualquer outra pessoa que não fosse da Diego, saúde também.
2: Diego, isso, foi final do mês e eu verbalizei isso em reunião ao vivo com toda a equipe de enfermagem, tá? Isso que eu tô dizendo é verdade. Então, que conclusão que eu chego? Que nós temos que gerir de uma forma muito melhor essas guias... E não só as guias também, tá? Então, a partir da manhã vai ter um treinamento. Nós vamos começar a informatização com okay. os PSFs. E depois, se Deus assim nos permitir, ele há de permitir, vai, vai informatizar para toda a rede é, municipal esses recursos advindos, tanto do município quanto do SUS. Tá? É essa a conclusão que eu chego. Tá? Me desculpem, é, mas é essa a verdade. Tá? É
1: importante isso até para a gente poder, é, mais do que comprovado, que as guias que estavam ali nas gavetas tinham condições de ser utilizadas e a prova é essa. Né? E
2: foram utilizadas e ela não teve prejuízo, Diego, financeiro nem para o município nem para o SUS. E não teve prejuízo, muito menos para o munícipe. A amorosidade... Ela advém do próprio SUS, eu, da própria rede. Eu acho rede. que a
1: questão não era nem de prejuízo, né isso, Irene? A questão Diego. é de vantagem. A pessoa tinha na gaveta uma vantagem, né? Pode não ser um prejuízo a, a guia na gaveta, mas ela se torna uma vantagem para quem, de repente, pega essa guia, termina de preencher e entrega para essa paciente que, que pulou a sua frente aí. Olha,
2: por isso que a antiga gestora, ela começou a carimbar com as datas. É, é importantíssimo a gente salientar começou a se bater o carimbo dentro do mês para poder ter... É, é um controle maior, Diego. É, é esse o esclarecimento que eu vou dar à Câmara, é essa a minha fala que vai acontecer lá no dia. Tô até me antecipando, já estou <risos> treinando, né? Já está exercitando, já já, já. já exercitando, é isso aí. É isso daí que aconteceu, né? E, 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 e não só, viu, Diego, em relação a essa questão pontual de guias, mas aí nós já estamos aí levantando estudos para a gente melhorar a gerência da distribuição de insumos junto à população também. Uhum. Fitas e diabetes, é, a parte de, de, de curativos. Eu já enxerguei excessos. Tá? Eu já enxerguei excessos. Há dez anos atrás, quando eu fui convidada pela ex-prefeita para implantar o serviço social dentro da farmácia... Naquele momento, ali eu encontrei muitos excessos. E hoje, graças a Deus, a gente informatizou, nós estamos a farmácia. Prova que, que tem que informatizar o mais rápido possível é a farmácia. Nunca mais nós tivemos é, problemas com medicamentos.
1: Legal. Concorda?
2: Nunca mais tivemos problemas com medicamentos.
1: Pouquíssimas reclamações em comparação ao que nós tínhamos anteriormente.
2: Exatamente. No, no, nós informatizamos, fazemos uma gerência a vida do paciente está ali dentro do sistema, o dia que ele tem que voltar novamente para pegar a medicação de controle, o que, que ele levou, o que, que ele não levou. Então, assim, chegou um ponto que não dá mais. Eu não estou dizendo que eu vou ter condições de informatizar toda a rede agora nesse período. Não estou assumindo compromisso nenhum. Estou assumindo compromisso com as guias. Mas, assim, no segundo semestre, nós temos que mudar esse olhar para fazer um controle muito melhor do dinheiro público, Diego. Com certeza. E eu não sou uma pessoa cega, eu não sou uma pessoa que não gosta de ouvir críticas. Críticas construtivas me fazem andar para frente, me faz me encorajar, né? Como eu tive coragem de ir e de entender é, o que me foi colocado ali em sessão camarária. E é por isso que eu gosto de ouvir a sessão. Isso me faz caminhar me faz errar menos. Não vivo de elogios, mesmo porque eu não sou uma pessoa vaidosa que, que fica ali ondulando. Não fui criada para isso. Eu fui criada para a guerra. Eu fui criada para fazer o meu papel aqui na Terra, enquanto assistente social, enquanto gestora, enquanto até finalizar esse ciclo na minha vida.
1: O Irene, a Mirella ela tem feito um movimento para tentar voltar. Pro setor de saúde, né? Uma vontade que ela tem lá, de acordo com o que ela diz, ela gostava de trabalhar ali. Existe possibilidade disso acontecer em algum momento?
2: Olha, da minha parte, não. E mesmo porque ela lei é trabalhista, quando o funcionário ele presta um concurso, Diego, ele vai exercer aquela função, certo? Independente se ele ocupe uma outra função empoderada pela população, no caso de vereança, certo? Então a lei trabalhista, ela me dá toda essa mobilidade então, e, e nós não fizemos nada é, Dentro de um campo político De perseguição, disso, daquilo O meu problema, ele foi pontual E eu provo, certo? Foi excesso de poder Excesso de poder
1: O Irene, queria avançar com os excesso assuntos Excesso de poder pois e não.
2: ameaça, tá? E graças a Deus eu estou liberta disso
1: Ela te ameaçou?
2: Em 2000, e, e na época da pandemia, sim. Porque eu vou pegar o microfone da câmera, eu vou falar. Como eu sou uma pessoa Diego. eu nasci... Pra, 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 quando eu digo, eu nasci pra guerrear... Deixa eu até melhorar essa fala. É, é, eu não nasci pra guerrear é pra brigar com as pessoas. Mas eu nasci pra enfrentar o meu dia a dia. Eu, eu jamais sou de brigar, eu não tenho força espiritual para ficar brigando, eu não tenho força física para brigar, eu sou muito da paz... Você entendeu? mas a, a trabalhar dentro da prefeitura municipal ela nos deixa mais forte, elas nos ela nos ensina é, a ser valente. então assim naquele período que eu fui diretora lá atrás existiu sim uma fala é, e eu engoli deixei quieto porque eu não gosto de exposição Diego, né? para eu vir aqui hoje e ter essa coragem é, eu pensei muito de, de falar de como seria a nossa entrevista uhum. mas assim, eu vou verbalizar igual eu verbalizei numa outra emissora né, eu estou liberta eu sou liberta de ameaças dessa moça, dessa cidadã liberta tá, porque eu faço o meu papel eu nunca tive problema com prestações de contas eu nunca me apoderei de coisas de prefeitura para meu umbigo, minha família não usa a rede de saúde, ela vai usar sim se um dia precisar eu cuido de dois primos que a gente faz tudo particular para eles. Vou usar sim quando for a hora e se eu ver necessidade. Não fico me apoderando tanto é Diego que eu nunca peguei na minha mão uma guia de exame para segurar comigo nunca. Tá lá quando faz a distribuição de guias, eu só fico sabendo porque eu tenho a preocupação de perguntar. Chegou nos poços, não fico ali igual formiga, você entendeu querendo pegar para levar vantagem, fazer vantagem para ninguém. Então, assim, eu estou liberta. Pode falar, pode usar os microfones, de órgão que quiser, eu estou liberta. Tá? Não tenho medo.
1: Oi, Irene, eu queria aproveitar também para nessa parte final do nosso bate-papo aqui, falar um pouquinho também sobre as questões de conquistas para a saúde. Pô, né? dia,
2: vamos falar de coisa boa agora. <risos> Trazendo um clima água.
1: mais leve aqui para o nosso bate-papo, que eu sei que são assuntos que a população necessita vamos, e precisa saber, vai. né? É, e eu queria começar falando a respeito da questão da fisioterapia uma vez que você veio, esteve aqui você disse que estava sendo preparado um centro de fisioterapia para a cidade é algo que o município precisa há bastante tempo não existe, né? aliás sempre foi contratação de uma mão de obra terceirizada para fazer esse serviço e aí você disse que estavam sendo montados um espaço para isso especificamente, que pé que está isso?
2: Ô oh, Diego, vamos falar de coisa boa agora <risos> vamos lá, Diego em relação à fisioterapia, eu acredito que está para concluir agora por esses dias. Acredito esse restinho agora de abril, início de maio, nós vamos ter o prazer né, de realizar a entrega da nossa policlínica em fisioterapia e fonoaudiologia. Nós temos que melhorar esse trabalho. Lembrando que o SUS me dá 96 guias para os pacientes fazerem aí, né, sua fisioterapia. E aí nós vamos trabalhar pontualmente ali com traumas, é, pacientes com AVC, pacientes é, pós-acidente. Estamos aí... É
1: um espaço da prefeitura que vai ser inaugurado para atendimento desses pacientes. Para
2: é atendimento. Eu, é, enquanto assistente social, aclamava muito por esse serviço. Uhum. Não é fácil você ter um, um, um paciente, uma pessoa dentro de casa, precisando ser reabilitado. Então o foco nosso vai ser voltado para a reabilitação, essas guias pelo SUS, elas continuam, que elas são extremamente bem-vindas aí, mas é, é um serviço que, nós, que toda a equipe de fisioterapia do município é, está preparando com muito carinho, na qual fica aí minha gratidão a toda a equipe, e estamos aí trabalhando para a conclusão, tá? Chegando nos finalmente, Diego.
1: Vai, vai ficar pronto.
2: Vai ficar pronto. Acredito <risos> que comecinho de maio eu consigo entregar aí as chaves para a gente poder inaugurar.
1: Ô Irene, ah, com relação a alguns postos que estão em reforma, né? Nós temos o PSF1, né? Que está em obras. E temos também o Soma 2, né? Se não me falar a memória, que é esse aqui da Caixa d'Água, que também está em reforma. Que pé que está isso?
2: Ô Diego, nós temos diagnose também.
1: Diagnose também diagnose que tá em ampliação, Diagnose e né? uma
2: construção no fundo do centro de saúde. Olha, Diego, tá complicado. Tá complicado e eu já agradeço de antemão eh, a, as equipes aí, né, pela paciência. Estamos aí no aguardo. As reformas estão caminhando, mas eu confesso que tá judiando bastante das equipes. Tanto é que eu não consigo colocar o ambulatório para coleta de sangue, que é essa fatia de recursos que o estado, o hospital estadual está nos dando por conta de espaços. Uhum. Então vamos ver agora nesses meses que vem aí se eu consigo concluir, né? Se a gente tem a conclusão aí de alguma das obras, tô contando aí com a entrega do diagnóstico para poder dar um fôlego para o centro de saúde, que a meta é a gente devolver alguns médicos ali para o centro de saúde, para o centro de saúde voltar ao que era antes, né? Sim. Ele tinha uma rotina, um fluxo muito bom de médicos. É, nós temos aí todo o recurso na mão, aguardando só para a, liber, a liberação de espaços para a gente poder é, dar vida novamente para o centro de saúde, Diego.
1: Farmácia do Postinho Verde, que pé que está.
2: Diego, olha, a, toda a parte de legislação da farmácia, olha, eu vou falar numa linguagem que o nosso ouvinte possa entender, tá? Uhum. É, toda a parte de documentos para implantação da farmácia para o PS2 já está pronto, a compra das medicações já estão feitas, as medicações já estão chegando, uma parte já chegou. Então, eu só estou dependendo da liberação do espaço. Eu preciso que o Soma 2 volte de volta, é, é, vá, né? Retorne aí para tua casa, dele. né? Para sua casa, que é ali o da caixa d'água, para eu poder implantar o posto. Mas ele já andou, palavra dada. Palavra honrada e lembrando que eu falei aqui para você Sim. de primeira mão, é né, numa das minhas entrevistas. Então, assim, é, fazendo um, uma retrospectiva, eu disse a vocês, a nossa população, que eu aumentaria a quantidade de fraldas para os nossos idosos, né? Depois de, de muitos anos, quase duas décadas recebendo um pacote só, eu honrei com a nossa palavra, né? O prefeito me dá condições para que eu possa honrar com a nossa rotina de trabalho. Fica aí minha gratidão ao prefeito Abelardo, à equipe financeira uhum. né, e à equipe da saúde. Então, honrei, já está pegando dois pacotes desde janeiro. Honrei a minha palavra com a implantação da farmácia no PSF1, que está muito bacana a farmácia, ela, graças a Deus, está dando certo. A farmácia do PS2 está pronta, eu só preciso é, inaugurar, por conta dessas condições, não consigo nesse momento. A UBS à noite, a documentação, quem fez pra gente foi a doutora Maria Angélica, nossa médica. Ela está, assim, 90% pronta. Eu só.
1: Que é o atendimento até mais tarde, no Que é o atendimento no noturno.
2: Que Boracéia já tem, Itaju já tem. E isso é uma forma da gente amenizar um fluxo grande que tem no pronto-socorro.
1: E vai ser aqui no postinho verde.
2: No postinho verde. A equipe. Até às desse... 10, é isso? Eu ainda não decidimos essa, um é, é, essas, é, essas minúcias, né? Uhum. Então eu, eu preciso é, voltar o poço a funcionar só com a unidade de saúde da família para poder bater o martelo junto com a equipe, uhum. né? Então tem 90% pronto, mas eu tenho 10% para caminhar, Diego. Certo. E o CAPES, Diego, quando eu vim aqui na primeira entrevista, você me fez uma colocação, Irene, o CAPS está falho, né? Você me fez uma colocação em janeiro estava falho sim hoje ele começa a ter vida né? ele começa a funcionar de acordo com a lei de acordo com o que rege a lei, hoje nós temos três psiquiatras nós temos um efetivo, aí nós temos o segundo que ele é contratação dessa última licitação que teve, é de uma empresa que tem validade por um ano e nós contratamos o último agora que é o doutor Fabrício o contrato dele é por seis meses. Ele veio com o objetivo é, de, é, de fazer a fila, que estava muito grande, andar. Então, é, é, ele fica dez horas por dia, uma uhum. vez na semana. E ele tem o papel de fazer o, os acolhimentos emergenciais e desafogar essa fila. Que saúde mental, é, você não pode ter amorosidade que venha vindo. Não então, mesmo. Diego, eu sou uma pessoa... É, é, muito esclarecida, eu não fico passando pano nem é, tendo medo de enfrentar aquilo que tem que ser melhorado em prol da nossa população, na qual eu sirvo essa população há 30 anos e sirvo com respeito, não sirvo com mentira. A vida inteira eu entrei por uma única porta, pela porta da frente, por onde eu passo.
1: oi Irene, uma última pergunta antes da gente encerrar, com relação à vacina. Né? Nós oh, temos legal. a bivalente sendo de, de distribuída. Inclusive, o governo federal já até divulgou que a adesão das pessoas está bem abaixo da média. Como é que está isso em Bariri?
2: Olha, em Bariri tá péssimo. É. É, é assim, a adesão é muito pequena para essa vacina. Nós temos aí feito as campanhas, as divulgações, mas as pessoas, elas têm, eu percebo que elas têm medo. Elas têm medo. A da gripe, Diego. É, já está liberada, até me permita dizer, da, da vacina da gripe, claro. tá? É, é um espaço em um horário importante aí para o ouvinte. É, a, a da gripe já está liberada para toda a população.
1: Já está liberada para a pra equipe geral. da
2: vacina, ela entrou num consenso, né, junto com a equipe gestora do estado, e chegou-se à conclusão é que a melhor coisa a se fazer é liberar para todo mundo. Então, nós não estamos seguindo mais as idades.
1: Em quais postos estão disponíveis a vacina da gripe?
2: Centro de Saúde e o PS2, na qual tem que procurar a equipe do Soma 2. E Sônia é
1: em algum horário específico?
2: Na parte da manhã e na parte da tarde até as três horas. Até de as três da tarde. E quinta.
1: Legal. importante essa questão da vacina da gripe, que nós tivemos, inclusive, um óbito recentemente em Bauru por influenza que talvez a vacina da gripe poder ter evitado, né? Então a vacina da gripe é justamente para conter esse tipo de, de contágio.
2: Olha, Diego, a vacina da gripe é uma vacina assim que eu saio muito na defesa, certo? É uma vacina de extrema importância para toda a população tomar. Vão até as unidades de saúde. Nós estamos aí agora na quinta-feira. Eu vou sentar novamente com a equipe de vacina na qual é, faz assim, me permite dizer, faz um trabalho muito pontual, muito importante na nossa cidade, nós vamos começar a fazer é, a vacinação em algumas empresas, tá porque a gente sente uma dificuldade muito grande do trabalhador. Sim. Então, a gente vai começar a elencar essa questão de fazer... É a buscativa. A, a buscativa né, das vacinas, a vacinação externa. E é muito importante a gente tomar. O ano passado eu não tomei, né peguei Covid em janeiro do ano passado... E aí, tive que tomar o reforço da dose do Covid. E aí, confesso que fiquei com medo de tomar da gripe também. Me arrependo de não ter tomado, porque o ano passado eu gripei o ano inteiro. Dor de garganta que eu não tinha há anos, começou a ser recorrente. Esse ano eu já tomei. <risos> já tem já tá no já braço. tem quase 15... Acho é, que tem semana retrasada eu tomei. Então, <risos> então é importante a gente tomar. Já estou vacinada. Agora, em relação a outra, a adesão é, é muito pequena... E a gente não consegue forçar a população a, a fazer a vacina de, de, de uma forma é, é, ditadora, né? Entendi. É uma coisa assim, muito pessoal de cada um.
1: E a, a vacina da Covid também está disponível nos mesmos horários locais.
2: Sim, Diego, sim.
1: Então é só você procurar, se quem ainda não se vacinou, tiver com algum atraso aí, já corre lá para atualizar, porque a vacina é importante para a gente se proteger. Irene, obrigado pela sua participação aqui com a gente.
2: Diego, um forte abraço e até a inauguração da nossa fisioterapia. Até. <risos> e até a inauguração do CAPES, que é dia 18, agora é de maio.
1: Opa, então o convite já está feito para a população, hein? Do CAPES é 18 de maio, é isso?
2: 18 de maio, a data do CAPES já está certinho para o dia 18 de maio.
1: E da FIS a gente vai divulgar aqui também, pessoal.
2: aguardando detalhes finais.
1: Fechou. Falamos então com a Irene Chagas, ela que é diretora de saúde do nosso município.
0: Ontem, ontem, o senhor esteve aí na na, na 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 sessão do legislativo da Câmara Municipal de Jaú, senhor Diego Santos. E aí, seu Diego Santos, Câmara Municipal de Jaú O que? Isso, o quê? <risos> isso aí o quê? Esse fundo aí, o que é isso aí? barulho da rua, rapaz é, é. Aliás, esse é o barulho do, 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 do trânsito no, no São Mateus <risos> Viu? Esse é o barulho do trânsito do São Mateus Pra é, você comprar é. no São Mateus, acostume-se É isso aí, cara Você ah, sabe que som é esse? Eu já tive uma ah, é? É. Esse é o som de uma Mobilex. Mas precisa ter habilitação para dirigir isso aí? Ah, antigamente, quando eu comprei, não precisava na época, mas depois precisou e ferrou tudo. Uhum. Mas incomodo não? Hã? <risos> é um motorzinho de 50 cilindrada, dois tempos que eu vou dizer. Vai fazer. fazer um barulho não? Vai, 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 vai. vai Meu vai. Deus! Faz vai um barulho que não é de verdade, seu Diego ah, Sandro. Falando em barulho, Armando. <risos> Que isso aí? É o som na rua lá fora. Tá falando falando partir de novo. É. Onde vai com esse negócio não? Ah, eu vou longe, hein? Eu vou longe, eu vou longe. Tira daí
1: esse negócio, desliga essa. Por que, velho? Quer que eu desligue a mobilete Desliga essa mobilete aí. Oh, Vamos de lá, dele.
0: acelerada.
1: tempo já, pode cortar o <risos> microfone,
0: faz favor. <risos> é, meu Deus do céu, isso, oh, rapaz, eu vou falar, eu andava, andava bastante de, de, de motoquinha, de mobilete. Meu amor de Deus,
1: é. deixa surdo aqui, rapaz. Vamos é de lá. E tanto que faz barulho. o Armando, ontem eu estive de fato na sessão ordinária do Legislativo de Jaú, uh, na sessão de Câmara, né? Em, hum. em Jaú, uh, Onde nós tivemos aí os trabalhos sendo voltando ao normal, né? Na última é, foi mais uma homenagem ao vereador Paulo Gambarini que, é. que faleceu aí na, na semana passada, né? E aí ontem nós tivemos de fato o um andamento convencional da sessão ordinária do legislativo. Ah, e me surpreendeu até ah, o, o tanto de incômodo que o presidente da Câmara, o vereador Maurílio Moretti, ele está com uh, as coisas que estão sendo denunciadas, não só aqui na Clube FM, mas também pelos vereadores uh, que representam a população e que estão aí buscando as respostas, buscando a verdade, né? Que é o caso do vereador Fabinho, o vereador Matheus Turini, o vereador Borgo, o vereador Luizinho Andreto, né? E outros vereadores também que questionam algumas situações ali, uh, principalmente relacionado a loteamentos. É aquele loteamento que envolve o irmão do, do presidente da Câmara, né, o Maurício Moretti. O São Mateus. O São o Clodo Mateus, Aldo, né? Clodoaldo Moretti. Exatamente. Irmão então, do uh, São questionamentos que são feitos e que eu acho que acabam confundindo a cabeça aí do, do presidente da Câmara, o vereador Maurílio Moretti. Eu fiquei feliz
0: ontem. Eu fiquei feliz, feliz ontem de, de, de ter visto, eu não sei se você publicou a foto, mas...
2: Não, ainda, não. ainda
0: não, mas eu confesso a você que eu fiquei extremamente feliz, Diego Santos foi, foi fazer a cobertura da, da sessão e me, em determinado momento me enviou uma foto do presidente, onde o presidente é, acredito que num dos momentos da palavra livre ali, ele aproveitou para adquirir um pouco mais de cultura um pouco mais de informação, eu fiquei extremamente feliz porque, ao que eu percebo o, o presidente da Câmara o senhor Luiz Mauro Moretti é... Tem o hábito da leitura e ontem eu estava fazendo uma boa leitura né? do jornal Opinião, lá da cidade de Jaú, que é um, um, um jornal que vem trazendo de maneira muito contundente diversas denúncias contra a administração do Jorge, Ivan Cassaro e também é, mostrando algumas irregularidades que acontecem é, em loteamentos na cidade de Jaú, como a Ruda que foi... É, é, liberado em 40 dias, tem aí certidão é, com, com, com a estatura falsificada, né? O, o São Mateus, que só bat, bastou o Jorge entrar e o seu neto Leonelli já rapidamente aprovou o, o, o São Mateus, que estava lá meio que parado, até porque está fora da área urbana, enfim, tem diversos problemas para serem é, solucionados. Mas ontem eu fiquei extremamente feliz em ver que o presidente da Câmara, o, o seu Moretti, tem o hábito de uma boa leitura, né? E quem sabe assim com esta boa leitura ele também comece a ter ciência dos vários problemas que a cidade de Jaú é, enfrenta. Eu não sei se ele se ele recebe com frequência, mas o ideal seria realmente, pessoal aí da opinião, mandar sempre o um jornalzinho para ele para que ele possa, né? durante a sessão, aí, nesses momentos mais, mais tranquilos poder fazer a leitura, fiquei feliz, fiquei feliz primeiro de saber que ele sabe ler e, 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 e lendo uma, uma, uma notícia aí de, de qualidade, isso é bom, isso é importante o, o, o político é assim o político que está sempre bem informado é o político que está na frente, viu pode ter certeza com certeza Armando e só
1: deixar também uma, uma sugestão para o vereador Maurício Moretti hum. que quando ele fala na Câmara é, tem um equipamentinho ali na frente dele que é pequenininho, mas que funciona perfeitamente, que é o microfone não precisa gritar, ele pode falar baixinho eu não sei porque que ele tem essa necessidade de falar alto ou ele tem algum problema de audição isso que eu ia falar pra você eu, já,
0: eu, já, eu, já, eu já, tive, já tive convivência com algumas pessoas que falam extremamente alto hum. e que depois se descobriu que não é, por, não é que a pessoa é grossa ou mal educada. Porque tem, 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 dois, tem duas situações, tá? Existem duas situações. Quando você vê que a pessoa fala alto, tipo gritando, né? Hum. Ou ela é grossa e mal educada, não recebeu educação no berço. Certo. Ou ela tem problema de audição. Hum. E quando a pessoa não escuta, Diego, é difícil ela acha, é que nem assim, ó, se você colocar um fone de ouvido, que nem esses que a clube tem, que são fones da audio técnica importados, inclusive, são fones que vedam tudo. Se você aumentar muito o fone, que eu vou aumentar um pouquinho aqui agora, ó. Se você aumentar muito o fone, você vai começar a falar mais alto, porque você não escuta a sua voz. Uhum. Então, quando você não escuta, a impressão que tem é que ninguém tá... Deixa eu baixar que senão eu vou ficar gritando. Aqui. Isso, por favor. É. Quando você não escuta, a impressão que se tem é que ninguém tá escutando. Então, você vai tentando cada vez falar mais alto... Sem, e você acaba não percebendo que você está praticamente gritando. Então, são esses dois fatores que levam a pessoa a falar num tom mais Entendi. alto, às vezes até aparentemente agressivo, mas não é. né é, é, é realmente ou falha de audição, problema de audição, ou falta de educação. Um não recebeu em casa, pai, mãe, não deram. Então, a, a pessoa que é mal educada não tem jeito. Tem a pessoa indica. quando é mal educada não tem jeito mesmo, cara. Aí você pode... Sabe aquele negócio de pepino torto não tem jeito? Você não consegue desentortar? Coisa é ainda... pau que nas torto Ou pepino torto também. Você não desentorta o pepino, velho. Tá certo. O pepino você não desentorta. você vai É que nem garfo, garfo de mobilete. Hum. Quando você pega uma mobilete e tromba, hum. velho, pra desentortar garfo de mobilete, é um... In... Nunca fica bom.
1: É complicado. Nunca
0: né? fica bom. Nunca.
1: É complicado nunca, realmente. Nunca, nunca. Então, dizer pra ele que ele, ou, ou ele procure um, um médico, né, pra ver se, de repente, pode ser algum problema grave.
0: É o otorrinolaringologista? Eu acredito que, que sim. Que seja, Para é, isso eu não, eu não tenho Para Pra fazer
1: né? algum tipo de... Audiometria. De audiometria, exatamente. Isso. Pode ser algum problema, pode ser identificado ali algum problema. Não ou não que pode. ele pode falar mais baixo, né, não há necessidade dele gritar. Ou ele não usa o microfone também, pode ser. Desliga o microfone, ele
0: fala no gogó. Pode ser também Só que que tem uns aparelhinhos de surdez hoje que fica dentro do é imperceptível, velho, é tudo pequenininho, é, hoje. então pode ser é isso aí também.
1: Então, primeiro, é com relação a isso. E segundo, que a cada três palavras que o presidente da Câmara fala, o presidente Mauro Moreto fala, é uma delas é dizer que ele é macho, que ele é homem, que ele é macho, que ele é homem. Tudo bem. A gente acredita. Eu não gosto dessas coisas quando a gente fica falando, falando, falando. Fica falando. tranquilo, é presidente. De querer, sabe?
0: Isso fica é tranquilo,
1: a gente acredita, tá? Não precisa ficar preocupado com isso. Ninguém nem desconfiava de qualquer coisa. Fica tranquilo. A gente acredita que o senhor é homem. A gente acredita que o senhor é macho. Vamos propor alguma coisa. Vamos a frente, avance, né? Otimiza a utilização do tempo. Que essa parte já já entendemos já. Que essa
0: parte. Ou então é faz macho, um né? crachazinho. Eu acho que isso aí simplifica bastante. Sou macho. Faz um crachazinho escrito assim: sou macho. Ou some, some. e pendura e assim né qualquer coisa você faz aquele gestozinho apontando o dedo pro crachá isso economiza assim. tempo Exatamente. economiza realmente agiliza a sessão Exatamente. eu acho que isso é, a gente é, dá uma, é legal. uma
1: uma uma evoluída né porque ficar nessa nessa de ficar falando toda vez isso toda vez isso primeiro porque quem é honesto não precisa ficar falando que é honesto aí é macho que ele tá falando isso é eu quis dizer isso ah, é. Entendi, quem entendi. é macho não precisa ficar falando eu eu, eu sou né sou casado tenho uma filha, gosto do sexo oposto ao meu e não precisa ficar falando isso o tempo todo. É uma opção que eu tenho e beleza. Não preciso provar isso pra essa, ninguém. Essa, também, esse negócio de ficar tá, se reafirmando. É tá um negócio
0: né? que eu não acho então, muito interessante.
1: Só, só uma dica pra ele. Na amizade mesmo, né? Eu não, nunca conversei pessoalmente com o vereador da Câmara, ou o presidente da Câmara de Jaú, ou o Moretti, mas só uma. Como eu sei que ele escuta a clube com frequência, né? Que bom, hein? Inclusive, ele que demonstrou bom. isso ontem na sessão. Que bom, que bom um abraço, só vereador. fazer essa recomendação pra ele. Primeiro, pra tentar baixar um pouquinho o tom do volume da voz. Se for o caso, a gente tenta encaminhar pelo SUS aí numa audiometria, né? Pode ser algo grave. E segundo, para que ele otimize o tempo dele, é ficar falando tantas vezes que ele é homem, que ele é macho, que isso aí a gente já ouviu, a gente já entendeu. E olha, se for o caso, presidente, a gente acredita, tá? Nós acreditamos
0: nessa eu acho informação. Que, eu acho que nessa informação a gente pode acreditar aquela que ele disse que ele tinha ido no, no Ministério Público e denunciado a própria família essa eu não acreditei porque essa depois daí... ele mesmo desmentiu eu até, eu
1: até acreditei mas depois eu vi então, que não era ele, verdade é, ele desmentiu é, ele, às vezes é por isso que precisa ele, falar. Mas na vezes, realidade né? ele
0: foi só tomar um café então, foi, entendi, entendeu entende só então, espero que daqui a pouco ele não chegue e faça o contrário né só entendeu só isso e outra só para
1: terminar essa questão é, eu, eu percebo que o, o presidente da Câmara lá de Jaú o vereador Maurício Moretti ele fala por diversas vezes que ele é homem, que ele é macho, dando a entender que somente uma pessoa que é macho e homem consegue encarar as dificuldades, consegue encarar os corruptos, consegue encarar os bandidos. Olha, eu vou dizer para o senhor uma coisa, viu, presidente, não precisa, viu? não é requisito mínimo para poder ver as coisas erradas no condomínio de São Mateus ser macho ou ser homem não é requisito mínimo para ver os, as irregularidades do condomínio Arruda, ser macho, ser homem. É só abrir o olho e querer ver. É só isso. Não precisa ser macho e nem homem. Tenho certeza que qualquer pessoa, inclusive a mulher que fez aqui ó, o relato aqui no... lá na... na, na, na tabelhão de notas e protestos de letras e títulos em Jaú, ela... a senhora Andressa Regina Navas, ela também é mulher e deve ter visto. Né? Então não precisa ser homem... Precisa ser macho para poder ver algumas irregularidades. Basta querer, basta ser honesto, basta enxergar aquilo que está assim, ó público notório aos olhos. E como eu sei que o presidente da Câmara gosta de ser fotografado, prova disso foi ontem, hum. eu vou ver se nas próximas sessões a gente leva algumas outras câmeras para fazer outras fotos dele também. Né? porque o nosso serviço é esse, fazer a cobertura da sessão, é pegar alguns lances dos vereadores, inclusive sim, tem várias sim, fotos sim, sim, aqui sim. no celular e etc. É,
0: é, isso é uma função da imprensa. é né? Uma função da imprensa. Então,
1: como eu sei que ele gosta inclusive ele falou que estava disposto a fazer a pose para foto ontem a gente é, leva equipamentos cada vez mais é, capacitados para poder captar bons ângulos. Tranquilo.
0: Muito bem, muito bem. Então, nosso abraço aí ao presidente da Câmara seu Luiz Mourinho Moretti presidente da Câmara, Jaú, né? E a gente agradece a sintonia, porque toda vez que ele pode, ele cita a Clube FM e isso deixa a gente extremamente feliz, né? Porque percebe aí a potência que a gente tem, o alcance que nós temos e a importância, né? Que a Clube FM tem hoje na, na, no interiorzão aqui do estado de São Paulo, no centro do estado de São Paulo, porque sim, nós somos formadores de, de opinião, graças a Deus, e procuramos eh, sempre, não é na medida do possível, não, é sempre, sempre, trazer a verdade dos fatos para os nossos ouvintes. E aí os nossos ouvintes tiram aí as suas eh, conclusões, tá certo? Aí cada um eh, 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 define o que acha certo ou o que acha errado. Mas eu quero, de público, agradecer né, ao, ao, ao presidente, apesar dele ter aí numa, numa sessão... É, ter chamado a gente aqui de idiota, né? Senhor eu, chamou, -se é, então me chamou de a gente eu acabou me chamando de idiota, não sei, não sei. Aí é falta de educação. Aí nesse caso não é problema de surdez não. Aí é falta de educação. É, ele foi mal criado. É, foi mal criado. Isso, isso aí é falta de educação. Isso aí faltou no berço, né? Isso aí faltou no berço, tá? Aí quando falta no berço eu não, eu não tenho. A, na minha casa o meu pai e minha mãe me deram educação, porque na escola a gente adquire conhecimento né, a gente vai na escola para aprender e adquirir conhecimento educação, a gente é, é, conquista, recebe em casa, de pai e mãe né, já no caso dele chamar um jornalista de idiota, é uma é, demonstra né, que realmente é uma pessoa sem educação, mas aí é problema de casa de, de família, falta de educação de pai e mãe não sou eu que vou Querer educar um marmanjo, né, velho? Se não teve em casa, não sou eu que vou educar. As minhas filhas são bem educadas e jamais vão ofender alguém dessa maneira. Principalmente alguém que tá no seu papel, cumprindo o seu papel de jornalista, levando a informação. Mas é que, eu volto a repetir sempre, a verdade dói, né? E às vezes, quase sempre, a verdade desestabiliza o mentiroso, né? Quase sempre. Percebam você, aqui... aqui até em Bariri, tem gente que vira e mexe e tá gravando vídeo gritando, né? Ou, ou vai conversar com as outras pessoas gritando, em empalhando, porque eu sou... Gente, isso aí pra mim é falta de equilíbrio emocional, falta de respeito, falta de educação. Agora, se não teve em casa, eu não posso fazer nada, velho. Entendeu? Não sou eu que vou educar. Aí cabe a pai e mãe educar, né? Mas eu, de verdade, de coração, agradeço a audiência... É, diária do presidente é, da Câmara Municipal Jaú, nosso amigo Moretti. Um forte abraço, viu? Forte abraço aí, meu irmão. Valeu, Aliás, presidente. amigo, amigo do Borgo, amigo, amigo da gente. Se é ouvinte da gente, é amigo da gente. Valeu, presidente. Obrigado. Um abraço. Você se, se, se quer adesivinho? Leva para ele Eu na vou próxima levar um sessão. Adesivo pra ele. Oh, caneca, caneca e camiseta acabou, presidente.
1: Mas deixa um calendário para ele.
0: Caneca e presidente e camiseta acabou, viu, presidente? Essa nós não temos mais. Foi tudo. Mas já na próxima sessão, o Diego vai entregar para Eu gostaria que o senhor levasse para cada um dos vereadores um calendáriozinho. Ah, a maioria tem já. A maioria tem já? A maioria tem. Eles escondem, mas tem. Tem. Ah, é. mas, mas leva na próxima sessão e pro presidente leva também um, um adesivinho. O senhor põe no carro, viu, presidente? É. Vai que a gente faz uma blitz, aí de repente o senhor ganha um prêmio. Ganha, prêmio. Entendeu? É. Porque ouvinte da clube tem prêmio. Aliás, tem canecas novas chegando aí, mas é caneca com cantor. Ah, não, é. Não, é, não vou dar essa pro, pro presidente, não. Vou. Da próxima leva que fizer as de, as de alumínio, viu, o, o Moretti? Eu vou deixar uma separada aqui pra, pra, pra você. Que aí você. Né? Lendo o jornal Opinião, toma uma aguinha na canequinha da Clube. Uhum. Hã? Ah! Eita. Essa é uma foto que vale, hein? Mando até fazer uma camiseta pra você se você tirar uma foto dessa. É. Essa é uma foto que vale a pena. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.